0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Bevor wir gleich einsteigen in ein wirklich sehr tiefes und spannendes Gespräch, möchte ich dir hier in den nächsten zwei Minuten noch kurz Kontext geben, um was es hier eigentlich wirklich geht, denn wir bekommen wöchentlich, täglich immer wieder neue Abonnenten und Abonnentinnen und falls du dich fragst, was kriegst du hier, was kannst du aus den Folgen mitnehmen und warum machen wir das überhaupt und ja um was geht es hier überhaupt, möchte ich dir ganz kurz erzählen und ein bisschen Kontext geben, was uns bewegt, das zu tun. Schau, einer der größten Irrtümer der heutigen Zeit ist es zu denken, dass die Natur des Menschen etwas Fixes und Starres ist. Wir von Human Elevation sind überzeugt, dass der Mensch nicht fertig ist, sondern permanent in einem evolutionären Entwicklungsprozess steht. Ja, unser Bewusstsein entwickelt sich immer weiter. Es wird komplexer, inklusiver und es wird lebendiger. Der Mensch, du... Du verfügst über Potenziale, die sich die meisten jetzt wohl nicht mal annähernd vorstellen können. Doch der Mensch als Spezies steht jetzt gerade auch an einem Tipping Point, an einem sogenannten Wendepunkt. Und vielleicht merkst du das auch. Und an so einem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten. So also Die eine Möglichkeit ist, wir entwickeln unser Bewusstsein wirklich weiter, auf die nächste Ebene, auf die nächste Stufe. Oder aber wir machen einen Schritt zurück. Ja, Die Chance besteht, dass wir zurückfallen und regredieren. Die aktuellen Systeme, in denen wir leben, wirken oft veraltet und verengend. Kulturkriege sind in vielen Ländern zu beobachten. Die technologische Disruption schreitet voran. Und in Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft und Politik bewegt sich gerade einiges mit rasanter Geschwindigkeit und fordert jeden von uns heraus. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hatten wir einen so hohen Komfort und solche Möglichkeiten wie heute. Ich meine, ist sie mit Abstand diese Generation von Menschen mit dem höchsten Lebensstandard, der größten Bequemlichkeit, dem meisten Luxus und der am weitest entwickelsten Technologie. Doch die Frage, der wir uns alle stellen sollten, ist, sind wir auch die glücklichste, erfüllteste und freudvollste Generation aller Zeiten? Aktuelle Studien zeigen, die Anzahl von Menschen mit Burnouts, Depressionen und Unzufriedenheit steigt stetig an. Vielen von ihnen fehlt es Sinn, Klarheit, innere Stabilität und die Unabhängigkeit des eigenen emotionalen Zustands von äußerlichen Umständen. Human Elevation und dieser Podcast hier existiert, um dich dabei zu begleiten und zu unterstützen, dein Bewusstsein zu erhöhen und zu entfalten, und somit neue Dimensionen von Potenziale, von Freude, von Unabhängigkeit, Frieden, Freiheit, Fülle, Klarheit und Sinnhaftigkeit in dir freizusetzen. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du hier bist. Im heutigen Gespräch begrüßen wir den Philosophen und Schriftsteller Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser wurde 1976 geboren in Köln und studierte dort Philosophie, Germanistik und Romanistik. Sein Debütroman Unter der Haut erschien 2018 im Berlin Verlag, als Taschenbuch 2019 im Pipper Verlag. Übersetzungen erschienen 2019 auf Türkisch, 2020 auf Französisch, Italienisch und auch Griechisch. Gunnar arbeitet seit 2001 als freier Journalist im Bereich Literatur, Kultur und Philosophie für Schweizer Monat, den NZZ, Jüdische Allgemeine, Taz, Berliner Zeitung, Stadtrevue und viele andere. Seit 2016 betreibt er den Kulturblog und YouTube-Kanal Kaiser TV. Wir sprechen heute mit Gunnar Kaiser über die Bedrohung der Meinungsfreiheit und über viele Themen auch noch. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns direkt eintauchen und falls dir die Podcast-Episode gefällt, freue ich mich, wenn du ein Abo da lässt. Und wenn du sie teilst mit deinen Liebsten. Ich sage, herzlich willkommen bei Human Elevation, Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser, herzlich willkommen in der Show. Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir so?
1: Mir geht's sehr gut. Es ist ja viel los und das Jahr ist ja auch sehr aufregend, aber ich finde es auch gleichzeitig sehr spannend, wir leben ja in geschichtsträchtigen Zeiten, wenn man sich nicht ganz so sehr da reinfrisst in die ganzen Probleme, die das alles mitbringt, sondern sich immer mal wieder ein bisschen distanziert, dann kann man vielleicht sagen, okay, noch ein bisschen psychische Gesundheit behalten.
0: Ja, du, du, du bringst schon einen guten Punkt hier, hier rein. Es bewegt sich gerade so viel. Also zumindest ist, ich bin 86er, also mhm. von, von meiner Generation her. Zumindest ist das, was ich jetzt so wahrnehme, dass sich so viel, wie sich jetzt gerade bewegt, vorher noch nie bewegt hat. Aber vielleicht mhm. ist es auch subjektiv. Ähm, du hast mit dem Appell für freie Debattenräume, den du zusammen mit Miloš Matuček initiiert hast, ja auch etwas ins Rollen gebracht. Mhm. Darum kann ich mir schon vorstellen, dass bei dir gerade sehr, sehr viel los ist. Euer Appell ging vor rund vier Wochen, korrigiere mich, ja, Wochen ja. online und startete mit 100 Erstunterzeichner und Unterzeichnerinnen, zu denen ich auch dazugehöre. Mhm. Das war übrigens, by the way, mein allererster Appell, den ich unterzeichnet habe, weil ich ihn als sehr, sehr wichtig sehe und mittlerweile korrigiere mich. Ich glaube, ihr seid bei rund 16.000 bis 17.000 Menschen, die jetzt unterzeichnet ja. das ist korrekt.
1: Ja, genau. Also die Erstunterzeichner sind natürlich die, deren Namen man jetzt so ein bisschen kennt, so wie deinen. Aber jetzt in der Liste der 16.000, da sind, wir sehen ja dann, wenn sie eintragen, welche Profession sie nachgehen, da ist wirklich das Verschiedenste, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, würde man sagen, mhm. die sich da angesprochen fühlen.
0: Und das in so einer kurzen Zeit. Hast du mit diesem
1: Erfolg gerechnet oder kam das überraschend? Ähm, ich fand es schon überraschend, weil noch nicht immer ganz klar ist, was man alles ohne die nur rein herkömmlichen Zeitgeistmedien sozusagen schaffen kann. Also wenn man natürlich da sitzt in der Redaktion vom Spiegel oder bei NTV oder bei Lanz, dann kann man alles Mögliche schaffen, aber was man so von unten herauf schaffen kann, ich meine, so ein bisschen graswurzelmäßig ist es ja, nur erstmal durch uns beide, durch Milos und mich, wobei der Milos schon sehr gute Kontakte eben auch hat, aber eben viel angeschrieben hat von sich aus, das nicht von einer Redaktion aus gemacht hat, aber doch durch seinen Namen, da er auch Buchautor ist, die Leute vielleicht eher gesagt haben, okay, das kenne ich, das scheint gut zu sein, das gucke ich mir an. Uh, aber dann eben, dass dann auch noch erst im Nachhinein die größeren Medien darauf aufgesprungen sind. Also das passiert ja eigentlich meistens. <lacht> aber ich glaube, das ist so eine Tendenz jetzt auch äh, im, 20, im 21. Jahrhundert zumindest, dass im Internet eigentlich der Ton angegeben wird, die Themen gesetzt werden, dass auch große Demos eigentlich erstmal sich über das Internet ähm, organisieren und dann die herkömmlichen Medien aufspringen müssen und gucken müssen. Können wir jetzt so eine Diskussion oder einen Diskurs irgendwie noch, ich will nicht sagen framen, aber in bestimmte Richtungen lenken? Können wir uns da anklinken? Aber es sind immer weniger die großen Feuilletons oder die Zeitungen und Redaktionen, die diese Debatten anstoßen.
0: Mhm. Ja, ich denke, sie sind irgendwie auch gezwungen, wenn, wenn, wenn so viel Kraft und Power jetzt auch von diesen alternativen Medien äh, von unten kommt. Mhm. Wäre es nicht unbedingt konstruktiv, wenn die das Thema einfach vom Tisch nehmen? Sie müssen sie irgendwie auch, auch reinnehmen, oder?
1: Diese Die herkömmlichen Medien. Ja, 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 ja. die, die, die Mainstream-Medien. Ja, sie tun ja bei vielen Dingen schon ihr Möglichstes, einiges rauszuhalten. Also das nicht zu besprechen, wo, wenn man sich jetzt in beiden Bereichen oder in allen Bereichen einigermaßen bewegt, man denkt, Moment, das ist jetzt wirklich ein virulentes Thema und hier diskutieren auch ernstzunehmende Köpfe, Wirklich wichtige Fragen, warum wird das in den Medien überhaupt nicht ähm, gebracht? Also ein Beispiel ist jetzt Surai Bhakti, Wolfgang Wodarg. Warum werden die nicht eingeladen in Talkshows und neben einem Drosten und Wieler Gesetz? Das wäre ja das Vernünftigste der Welt. Das weiß jeder, dass das irgendwie super interessant wäre, egal wie man dazu steht. Aber man würde das gerne hören, wie sich Experten darüber enthalten. Warum passiert das nicht? Die alternativen Medien sind sofort bereit, wenn Drosten und Wieler bereit wären, diese Leute an einen Tisch zu setzen. Aber die, die das könnten, die großen Redaktionen, Fernsehen und Zeitungen, die machen es nicht. Und das ist dann schon sehr schade. Das ist mir jetzt auch seit April, also am Anfang dieses Jahres mit
0: diesem, mit diesem Virus ja, wirklich bewusst geworden, dass also zumindest habe ich das so beobachtet, dass da extrem einseitig berichtet wird von, von allen Mainstream-Medien jetzt hier in der Schweiz, in Deutschland, Österreich. Ich habe muss ich zugeben, mich vorher kaum mit den Medien auseinandergesetzt, habe aber dann als als das passiert ist mit diesem Corona wirklich bewusst verschiedene Medien konsumiert und geschaut, okay, was berichten, da, was berichten die und dann auch geschaut, okay, was berichten die alternative Medien und ich war erstaunt, dass bis eigentlich bis zum Artikel von Milos Matrucek bei der, bei der NZZ kam nichts, kam nichts mhm. anderes, keine anderen Gedanken, keine anderen mhm. Perspektiven mit rein. Mhm. So, das ist ja auch das Anliegen von, von eurem Appell, dass ja diese diese, diese, diese Debattenräume wieder offen sind, um mehr Perspektiven auch ähm, anzuhören, anzuschauen. Kannst du mal den Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt hier sind, beschreiben, was konkret das Anliegen ist und wie mhm. das auch zustande gekommen ist in dir und warum es gerade jetzt äh, rausge also an, ähm, rausge ja. rausgegangen ist? Ja? Ich meine, ich, ja. ich, ich gehe mal davon aus, das mhm. war schon länger bei dir. Bei dir
1: <lacht> ja, ja, es geht tatsächlich darum... Erstmal zu warnen vor einer Entwicklung, die wir als bedenklich ansehen, die wir aus den USA noch stärker kennen, aus dem englischsprachigen Raum noch stärker kennen, wo Veranstalter, Verleger, Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, um andere, also Prominente oder eben Publizisten, aus dem Debattenraum rauszudrängen, beziehungsweise um eine Sicherheitsbedrohung zu inszenieren oder tatsächlich herzustellen, damit die dann eine Veranstaltung absagen ein Buch nicht verlegen, etwas nicht auf eine Liste setzen, jemanden nicht mehr einladen. Das heißt, diese Form der Kritik, wie es die Verteidiger sagen, die unserer Meinung nach eben wirklich zu weit geht und keine legitime Form der Kritik mehr ist, sondern eigentlich Mobbing, Bullying. Ja? Und äh, das wird mit ganz vielen verschiedenen Mitteln gemacht, wo man auch abstufen muss, also ganz klar ist natürlich eine Gewaltandrohung gegen zum Beispiel den Veranstalter oder zu sagen, wir werden dort stören ja, und, und auch wirklich die Sicherheit der Gäste in Gefahr bringen. Das andere ist eben, wir werden dich wirtschaftlich irgendwie, an den, also wir werden dich so an den Pranger stellen, dass niemand mehr deine Produkte kaufen will oder dass keine, dir niemand mehr dein Kunde sein will, also dass man mit der wirtschaftlichen Sicherheit gespielt wird. Das andere wären halt auch solche Shitstorms, dass man dazu aufruft, wobei eben da natürlich die Grenze ein bisschen fließend ist und natürlich auch die Frage ist, wo ist es noch erlaubte Kritik? Dass ich jetzt jemanden zum Beispiel auch benenne und sage, ich finde das, was der oder die sagt, antisemitisch, das ist ja von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wenn man das natürlich auch begründet, wäre es noch schöner und es darf aber nicht eine Diffamierung sein. Das heißt, der andere muss doch immer das das Recht haben, die Möglichkeit haben, dagegen zu klagen und dagegen vorzunehmen, denn das ist ja dann Rufschädigung. Also diese, dieses Spiel zwischen Rufschädigung auf der einen Seite und wirklich auch Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, hier ist wirklich auch äh, ein rechtsextremes Gedankengut und, und rassistisches Gedankengut, das muss ja weiterhin möglich sein. Aber es muss eben diese feine Linie zwischen äh, Verleumdung, Rufmord auch und erlaubter Kritik, die muss eben immer wieder gezogen werden und die geht uns zu weit in eine doch sehr bequeme, einen doch sehr bequemen Raum, wo die Menschen sagen, ach, ich kann ja meine Tugendhaftigkeit einfach so zeigen, indem ich jetzt jemanden verleumde, obwohl ich das überhaupt nicht geprüft habe und indem ich vielleicht sogar was falsch verstehe oder mal was gehört habe und ich schreibe dann, ah, das sind so und so Leute, die sollten gar nicht auftreten dürfen. Aber es steckt nichts dahinter. Und dann lassen sich die Veranstalter unter Druck setzen natürlich, weil sie auch interessiert sind daran, erstmal Profit zu machen, aber auch ja, vielleicht selber sehr vorsichtig sind. Man will sich nicht in die Nesseln setzen. Man ist lieber vorsichtig, als hinterher zu sagen, oh, wir haben hier jemandem eine Bühne gegeben, der außerhalb der, des freiheitlich-demokratischen Raums steht. Das will man natürlich auch nicht. Und dagegen wollten wir erstmal aufmerksam machen, dass dort eben diese Entwicklungen sind. So, und deine zweite Frage war, warum das jetzt gerade äh, virulent ist für uns. Ähm, es ist eigentlich schon eine Sache, die sehr lange exist also passiert. Äh, man kann das immer wieder auch in der Vergangenheit Beispiele bringen. 2006 war die Idomeneo-Wiederaufführung in der Berliner Oper, die abgesetzt wurde oder eben die nicht wieder aufgenommen wurde, eine Mozart-Oper, weil dort am Schluss mh, der Kopf des Propheten Mohammed abgeschnitten, abgehackt, gezeigt wird auch noch von anderen Religionsführern. Und da hatte man Angst, dass dort eben Islamisten sich aufgerufen fühlen könnten, dort eben terroristische Akten zu begehen. Klar. Was, es lag keine tatsächliche Bedrohung vor, aber so man hat das abgesagt. Und dann haben viele gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier einknicken. Ja? Unsere Kunstfreiheit opfern aufgrund von Political Correctness oder so. Unsere, wir haben ja immer gesagt, Kunst darf alles, Satire darf alles. Und warum sollen wir jetzt vor den religiösen Gefühlen, die wir auch nur imaginieren wahrscheinlich, von, ein, von einer lautstarken Minderheit vielleicht auch, warum sollen wir da einknicken und unsere ja, westlichen Werte, wenn man es so nennen will, da aufgeben? Und da gab es einen großen Aufschrei. Und den, finde ich, den gibt es immer weniger. Also bei, bei den Sachen, die heute passieren. Wir haben jetzt zum Beispiel Dieter, Dieter Nuhr und Lisa Eckert als Beispiele gehabt im Kabarett. Es gibt aber noch viele andere Beispiele auch aus der Kunst, aus der Wissenschaft, in der Politik, was Vorträge an Unis zum Beispiel angeht, dass dort ja, die Aufschreie immer leiser werden, weil man natürlich auch, wenn man aufschreit, sich der Gefahr aussetzen muss, dass man verdächtigt wird, sich gemein zu machen mit den Rechten oder Rechtsextremen, ne, wenn man jetzt zum oder tatsächlich Rassisten, wenn man sagt, die werden gecancelt, ge 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 weil sie unter dem Verdacht, sagen wir, dass der Islamophobie stehen. Mhm. Und ich sage Moment, eine Susanne Schröter zum Beispiel möchte ich aber erstmal hören diesen Vortrag und ich möchte nicht, dass das im Vorhinein schon von einigen die das nicht gut finden verboten wird oder unmöglich gemacht wird. Ich möchte das hören steht man dann auch schon im Verdacht, ein Islamophober zu sein und deswegen, ja, da lehnt man sich nicht gerne so weit aus dem Fenster.
0: Ja, man, man, muss, man will sich dann nicht positionieren und sich die Finger verbrennen. Mhm. Ja. Mhm. Lass, uns, lass uns mal das Ganze weiterspielen. Also angenommen, diese Debatten sind eben nicht mehr so frei und der Meinungskorridor verengt sich. Zu was könnte denn das führen, wenn wir das mal weiterspielen? Wenn wir nicht mehr zulassen, dass andere Meinungen in den Raum kommen, die nicht konventionell sind. Zu was könnte das führen? Wie, wie siehst du das?
1: Also, ich würde ja fast schon sagen, wir können es gar nicht absehen, im Moment, wie frei eigentlich unser derzeitiger Debattenraum ist, wenn wir nicht vergleichen mit zum Beispiel früheren Zeiten, oder überhaupt mit einer ideellen Situation, wo wir sagen, wir haben wirklich breiteste Meinungsfreiheit im Rahmen des gesetzlich Erlaubten. Ja, unser Aufruf geht nicht dahin, einige wollen uns diesen Strohmann unterstellen oder uns das so äh, ja, unterstellen, dass wir jetzt sozusagen Rassismus und Völker, äh, Volksverhetzung erlaubt machen wollen. Das, was vom Gesetz verboten ist, ist vom Gesetz verboten. In Deutschland, ich, ich denke, in der Schweiz gibt es Ähnliche, aber noch einmal ein bisschen auch äh, veränderte Regelungen aufgrund geschichtlicher äh, Situationen. Äh, da, da müssen wir aber auch darauf vertrauen, ja, dass wir sagen können, wir, wir brauchen keine sanfte Zensur, sondern wir können sehr viel aushalten. Wir können auch sehr viel mehr Argumente und, und Streite und Diskussionen und Debatten führen, ohne dass wir gleich davor stehen, jetzt wieder in Polen einmarschieren zu wollen, ja, um es polemisch zu sagen, sondern wir müssen einfach darin vertrauen, dass extremistische und auch falsche Ansichten als solche auch geoutet werden können und auch ja, sozusagen harmlos gemacht werden können, weil das bessere Argument zählt. Und da müssen wir auf das bessere Argument vertrauen und auch auf die Stärke des Gesetzes, das ja. sagt, gut, wenn du jetzt hier wirklich eine Gruppe, Gruppen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wenn du eine Gruppe pauschal ablehnst oder Angehörige Angehöriger einer Gruppe, aufgrund ihrer Ethnie, Hautfarbe und so weiter. Das ist ja vom, bei uns vom Grundgesetz eben auch nicht mehr unter der Meinungsfreiheit. Ja, aber was, das heißt, wir müssen erstmal ein Verständnis dafür bekommen, was überhaupt möglich wäre an Gesprächen, wenn wir jetzt wirklich das, was wir auch in den alternativen Medien versuchen herzustellen, mit vielen verschiedenen Perspektiven auch zu arbeiten und Positionen zuzulassen, wenn das im Mainstream auch so wäre und wenn wir abendlich eine äh, Talkshow bekämen, wo diese verschiedenen Leute auch aufeinandertreffen in einem fairen, natürlich harten Austausch, aber wirklich äh, fair und man dann hinterher eben auch dazu Stellung nehmen kann. Wohin das führen kann, wenn das nicht passiert ist, es wird sich ja immer weiter einengen und es wird immer normaler sein. Ich glaube, unsere Kinder und Kindeskinder, die werden ja gar nicht merken, dass wir mhm. Debattenraum eingeschränkt wurde, weil eben Dinge gar nicht mehr denkbar sind. George Orwell hat das auch gesagt in 1984, die Menschen werden gar nicht mehr die Begriffe dafür haben, überhaupt Gedankenverbrechen zu begehen. Sie können keine Gedankenverbrechen mehr begehen, weil sie gar nicht die Worte dafür kennen, weil die schon vorher eliminiert wurden. Ja? So dystopisch Es äh, ist mal ganz gut, glaube ich, sich die, das so in einer Science-Fiction-Setting nochmal auszumalen, mhm. äh, wohin das gehen könnte. Es ist ja leider zu merken, dass die Einschränkung ganz stark in eine bestimmte Richtung geht. Ja? Und das tut eigentlich keiner sagen wir, keiner Seite wirklich richtig gut. Beziehungsweise ähm, es wird ja sehr viel eingeschränkt, was diese derzeitigen Entwicklungen angeht, wie Migration, Klimawandel, jetzt Corona, ähm, Geldsystem vielleicht noch, ähm, Schuldgeldsystem. Da gibt es sehr wenig Debatte und wer da debattiert, ist ganz schnell auf der Seite der Unmenschen wenn er sich eben entgegen dem, dem Mainstream äußert. Und das ist aber sehr einseitig. Wenn, wenn wir sozusagen eine Beschneidung von beiden Seiten hätten, dann würde ich ja fast noch sagen, dann kann man auch die Leute mehr ins Boot holen. Guck mal, ihr werdet gecancelt. Hier gibt es eine, eine Einschneidung. Hier würden, werden bestimmte Gedanken mit dem Siegel der Unmenschlichkeit einfach gebrandmarkt. Das geht doch nicht. Ne? Aber da es ganz stark auf einer Seite ist, muss man versuchen zu sagen, diese Leute haben auch ihr Recht, Kritik an der Migrationspolitik zum Beispiel zu üben oder Kritik an den Corona-Maßnahmen zu üben, ohne als Covidioten oder sonst was beschimpft zu werden. Mhm. Und das nutzt natürlich auch im Endeffekt nicht denen, die vielleicht sagen wir mal Corona, ich will nicht gleich sagen gläubig sind, aber die da eher affirmativ gegenüberstehen, sondern das stärkt ja noch ein viel mehr Seite der Extremisten, die dann sagen, guck mal hier, wir werden gecancelt, guck mal hier, wir werden aus dem äh, aus dem Diskurs rausgehalten. Äh, die können sich dann natürlich diese Opferrolle auch, ja, wahrscheinlich sogar zu Recht, dann wieder anziehen. Und das stärkt diese Seite umso mehr. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Es ist so, man gibt, man gibt Widerstand rein und, und dann durch mhm. das baut sich der Widerstand nur noch mehr auf, anstatt, dass man zum Beispiel jetzt einen Drossen und einen, einen Bhakti zusammen in einem Taltschul auftreten lässt und ja. jeder guckt dazu. Jeder kann dann aufgrund von dem, was gesagt wird, nochmal recherchieren, sich nochmal selber eine Meinung bilden. Ich denke, das wäre wär konstruktiver.
1: Ja, man kriegt was doch den Verdacht. Passiert,
0: was jetzt passiert, ist, was, ja. ich, was ich wahrnehme, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, so, ich nehme einfach da wahr, Da sind jetzt gewisse Bewegungen am Start, die, die von unten nach oben drücken und ah, das, 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 kann, das kann gefährlich sein. So, 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 ja. Also so wie es jetzt gerade, so, das, was ich jetzt gerade wahrnehme, diese, diese ganzen Kulturkrieg, der da ist,
1: mhm.
0: kann, kann super gefährlich sein.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch auf der medialen Ebene gefährlich, weil ja das Vertrauen in die herkömmlichen Medien total zerrüttet ist. Wenn man bemerkt, Moment, es gibt zu Corona mehr als eine Meinung, aber warum wird die nicht abgebildet in dem, der Mainstream-Presse? Da denkt man, was ist denn da los? Also warum höre ich das denn nicht? Ich meine, egal wie ich dazu stehe, aber da kommt doch einfach der Verdacht auf, dass die ihre Aufgabe nicht richtig machen. Und das dann auch nochmal mit Angstrhetorik, mit Hysterie sogar gearbeitet wird. Da denke ich, okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir dafür da, also dass wir deswegen eine auch öffentlich-rechtliche Presse, den, den Rundfunk haben, äh, damit eben das nicht so einseitig ist. Damit verschiedene... Ähm, Seiten gehört werden und damit es auch nicht rein emotionalisiert ist, was man ja oft so der, der Yellow Press äh, unterstellt. Ja, die machen Hetze mit so emotionalisierten Bildern und so weiter. Das bekommen wir jetzt äh, so, diese ganz starke Einseitigkeit und müssen uns dann anders informieren und merken, ja, da, da bekommen wir die andere Seite. Also vertrauen wir jetzt denen und verlieren eigentlich das Misstrauen in so eine, Or eine, eine, eine Organisation, die ja eigentlich, von der Idee her ganz gut ist ja, und die vielleicht, wenn sie das anständig machen würde, auch eben diese Debattenräume zulasten könnte und dann ein bisschen auch ordnen könnte. Ja, weil das, was wir jetzt haben mit den vielen alternativen Medien, was ich sehr begrüße, diesen großen Input von, von Meinungen und Positionen, ist ja alles noch sehr ungeordnet. Und da würde man sich ja schon ein bisschen eine Hand wünschen, die ohne jetzt groß Geldkeeper zu sein, die Möglichkeit gibt, hier, wir ordnen euch ja bestimmte Positionen, wir haben da Formate dafür und das, dass es das noch nicht gibt, das ist eigentlich auch etwas Gefährliches.
0: Ja, ich sehe, ich sehe einfach diese verschiedenen Re Realitätsinseln, diese verschiedenen Blasen. Wir haben einerseits so den Mainstream, ja, Anführungs-Schlusszeichen jetzt, ohne mhm. da genau zu sagen, wer, wer dazugehört. Aber mhm. ich denke, die Leute wissen, wissen was ich meine. Die Mainstream-Medien. Aber dann haben wir auch diese einzelnen Blasen auf Social Media. Ich weiß nicht, ob du den, die neue Doku gesehen hast auf Netflix, das social Noch nicht. Musst, nee. du, musst du die mal reinziehen. Okay. Mhm. Weil, was ich beobachte, ist, und das schon, schon etwas länger, ist, auch wenn du auf den alternativen Medien bist, dass du dort eigentlich nur noch das gezeigt bekommst, was der Algorithmus für dich vorschlägt. Das heißt, auch dort kommst du irgendwie in einen engen Raum rein, weil dir natürlich nur diese Themen vorgeschlagen werden, ja, die du, auf die du aufklickst, weil YouTube, Instagram, Facebook, die haben ein Ziel. Sie möchten deine Aufmerksamkeit, deines Bewusstseins so lang wie möglich auf den Plattformen lenken. Klar. Und da sehe ich aber auch die Eigenverantwortung von jedem einzelnen Bürger, wirklich sich bewusst andere Meinungen zu holen über gewisse Themen. Ja. Weil wenn du auf YouTube bist und dann dir nur diese Themen vorgeschlagen werden, wo du eh schon drin bist, das, was du eh mhm. schon glaubst, das ist auch sehr verengend.
1: Ja, und dann kann man das, glaube ich, auch, also ich bin... Sehr konform mit der, dem Appell an die Eigenverantwortung, weil wie kommt man da raus? Früher waren ja Abos oder man hat ja heute auch noch Abos von der Zeitung, auch eine Filterblase. Man hat nur mhm. seine Zeitung gelesen und man hat nur zwei, drei Sender geguckt ne? und, zwei, und davon auch noch zwei, drei Sendungen. Ja, alles auch Filterblasen, wie kommt man da raus? Indem man sich vielleicht auch vom Algorithmus vorschlagen lässt, Sendungen, die kontroverse Positionen zusammenbringen und, und vielleicht auch ohne das so groß mit einer eigenen Meinung noch zu framen, sondern zu sagen, hier haben wir die, die, die und da gibt es ja einige. Ne? Und KenfM, da kann man drüber sagen, was man will, aber ich habe bei KenfM schon die verschiedensten Positionen in einer Talkrunde gegenüber sitzen sehen, wo ich mir gewünscht hätte, ja, da, das, das möchte ich gerne mit meinem GEZ-Geld bezahlen. <lacht> ähm, und ich ja, da würde ich gerne für bezahlen, weil das will ich sehen. Das ist auch nicht äh, da die Sendung, die ich da gesehen habe, wo dann Ken Jebsen in der Mitte ist, ist es auch nicht, dass Ken da jetzt groß dann nur seine eigene Meinung reinbringen würde und man dadurch, ah ja, ich bin ja in dieser Filterblase und äh, das wird dann nicht durchbrochen, sondern hier bekomme ich in meiner Filterblase Möglichkeiten, in weitere Filterblasen einzusteigen mhm. und zu wechseln. Und äh, das versuche ich ja auch, du ja auch, dass wir immer wieder auch Leute einladen, die nicht unserer Meinung sind oder, oder darum geht es ja gar nicht, ne? sondern die so einen gepflegten Austausch auch, ähm, womit man den herstellen kann. Ja, ich,
0: ich, ich, sehe hier, ich sehe hier zwei Herausforderungen. Also einerseits die Herausforderung, dass wir nie gelernt haben, das zu tun. Also so, mhm. sowas lernen wir ja nicht in der Schule. Ich meine, mhm. okay, das ganze Social-Media-Game ist auch neu, aber wir lernen nicht in der Schule, uns proaktiv verschiedene Perspektiven einzuholen und dann uns selbst eine Meinung zu bilden. Also mhm. die meisten Menschen haben nicht wirklich eine echte Meinung, sondern sie nehmen mhm. einfach irgendwelche Gedanken, gehen da gar nicht tief genug rein und, und, und geben das wieder. Und die andere Herausforderung, die ich sehe, ist, dass viele Menschen andere Meinungen einfach nicht aushalten können. Das, das, das finde ich eigentlich krass. Also was, was ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen... Auch im Familiennetz zum Beispiel. Mhm. Gerade mit in dieser Zeit sehe ich, dass da Familien auseinandergehen, Freundschaften auseinandergehen. Warum? Weil, weil, weil es nicht möglich ist, es auszuhalten, dass der Vater zum Beispiel oder die Freundin oder der Freund andere Meinung hat. Also das, 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 das tut ja erstmal, erstmal weh. Man fühlt sich wie getrennt, man fühlt sich wie ohnmächtig. Es ist hart, das, das auszuhalten für viele, weil auch viele Menschen sich da mit ihren Ideen oder mit den Meinungen... Irgendwie identifizieren und sich dann bedroht fühlen, wenn ja. sie diese Meinung einfach mal loslassen und eine andere Perspektive einnehmen. Also das, das sehe ich so als zwei wirklich große Herausforderungen, dass das nie gelernt wurde.
1: Ja. ja. Und es ist doch, glaube ich, sehr schwer, das zu lernen, weil wir das in unserer ja, humaine nicht so drin haben. Wir sind ja eigentlich nicht so von der Evolution entwickelt, dass wir nur denkende Wesen wären, die so rein in einem äh, unvoreingenommenen, freien Ideenraum schweben würden und dort Argumente prüfen und ganz äh, ohne Bezug zur eigenen Person äh, dann auch, unsere eigene Position wechseln würden. Ach so, ja, ich habe das vorher falsch gesehen. Ich wechsle jetzt meine Meinung. Ne? So sind wir ja nicht. Bei der Mensch Recht auch haben. Wir ja, haben ja, genau, Recht
0: hat. haben, ja. Ja, ich, so ich, ja.
1: ja. ich glaube, das hat hier zwei besondere Gründe, auf die ich immer gerne eingehe. Zum einen, äh, es hat ganz viel mit Identität zu tun und wir sind eben auch gruppenbezogene Wesen, äh, soziale Tiere, die in mhm ihre Identität durch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe ähm, bestätigen und aufbauen und das Herausreißen aus dieser Gruppe oder die, das Ausgegrenzt werden aus dieser Gruppe tut uns geradezu physisch weh und es bedroht unsere Existenz. Nicht mehr dazuzugehören zu der Gruppe, der Sagen wir jetzt Covidioten oder Coronazis oder zu, immer, zu den Gutmenschen oder zu den Wutbürgern. Da stehen wir alleine da und es ist einfach in unserer Evolutionsgeschichte nie gut gewesen, aus dem Stamm ausgegrenzt zu werden. Und ganz stark, Jonathan Haidt, der Psychologe hat darauf immerhin gewiesen, ist unser Moral, unser moralische Vorstellung an unsere Identität geknüpft. Wir haben eine, unsere Moral nicht deswegen, also was wir gut und schlecht finden, nicht deswegen, weil wir das alles so toll durchdacht hätten und ganz viele Bücher von Kant und John Locke gelesen hätten, sondern weil wir ähm, im Grunde genommen psychisch so ausgestattet sind, dass wir zum Beispiel Freiheit sehr hoch schätzen, die anderen schätzen Sicherheit sehr hoch oder Sakralität oder Loyalität oder Autorität. Und da gibt es verschiedene Typen einfach, die machen sich dann eben... Ihre Argumente im Nachhinein, warum Sie dann zum Beispiel in Sachen Corona eher zu den Freiheitskämpfern gehören oder eher zu den Gesundheitsaposteln gehören. Aber es ist nicht im Vorhinein, ich habe mir das alles so durchgerechnet und dann beziehe ich jetzt diese Stellung. Das ist auch der Grund dafür, warum eigentlich in meiner Wahrnehmung diejenigen, die bei, bei Corona diese Position haben, bei ganz vielen anderen Positionen auch eine Gruppe bilden. Also mhm. bei Corona hat es sich vielleicht ein bisschen durchmischt, weil es so ein stark uns alle be 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 betrifft, aber es sind doch immer wieder diejenigen, die hier kritisch sind, die sind auch da kritisch. Ne? Und die, die da, sagen wir mal, dem Mainstream folgen, sind auch da äh, Mainstream folgend so mit natürlich Ausnahmen. Und das Zweite ist, ähm, was ich denke, warum dieser Riss auch dann durch, mitten durch Familien und Beziehungen geht. Ähm, man könnte ja eigentlich sagen, na ja, gut, dann sind die Leute halt einer mal anderer Meinung, so wie du gesagt hast, aber äh, das stört uns so sehr. Wir können nicht so sehr damit umgehen. Man könnte ja dann sagen, ja, okay, dann stehst du auf der Seite, ich stehe auf der Seite, meine Tochter da, und, also meine Schwester da und wir haben halt unterschiedliche Meinungen, so wie wir unterschiedliches Eis mögen oder unterschiedliche. Ja, genau. ja, also warum soll ja. Also da geht ja auch manchmal ein Riss durch die Familien, wenn der eine bewusst der Dortmund-Fan und der andere Schalke-Novier-Fan ist oder so. Aber da gab es, glaube ich, jetzt nicht, nicht auf so breiter Ebene so eine große Trennung. Aber bei politischen Sachen ist es immer so, letztendlich befürwortest du ja Dinge, die meine, mein Leben beeinflussen werden. Wenn du wählst, mit deiner Meinung wirst du hinterher zum Beispiel meine Gesundheit gefährden, weil du wählst, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird und so weiter. Oder wenn du wählst, mit deiner Meinung wirst du hinterher dafür sorgen, dass ich eine Impfung bekomme, weil du für die Impfpflicht wählst. Das heißt, da sind wir einfach so ineinander verwoben mit unseren Entscheidungen, dass deswegen auch diese Spannung da so groß wir es nicht aushalten, dass der andere anderer Meinung ist. Hm. Wie sieht der weitere Weg eures Appells
0: aus? Ist da, ist da noch was geplant? Ja, wie, 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 ja sehr, sehr viel eigentlich. Sieht der Weg aus, ja?
1: ja, wir laufen uns gerade erst warm, würde ich sagen. <lacht> Weil das jetzt wirklich auch schon eine, eine schöne Bewegung gewonnen hat und wirklich viele Leute jetzt auch da mit im Boot sind. Auch in dieser vor allem erst unterzeichneten Liste Menschen mit sehr vielen verschiedenen Weltanschauungen, wenn man so nennen will, die sich aber doch in dem einen einig sind, dass sie das Spiel sehen wollen, dass sie faire und freie Debattenräume haben wollen und dass sie auch prinzipiell miteinander sich unterhalten wollen. Und da möchten wir natürlich auch dieses Gespräch jetzt auch führen. Was wir bisher ja gemacht haben, ist im Grunde genommen den Schiedsrichter zu spielen oder zu sagen, wir brauchen Schiedsrichter, die für faire Ausgangsbedingungen sorgen. Und wir lasst uns Leute versammeln, die ein Spiel sehen wollen. Und wenn wir das haben, dann wollen wir das Spiel auch spielen. Und da wir die Leute jetzt haben, möchten wir die gerne auch ins Gespräch bringen. Auch über eine Talkshow, zum Beispiel auf meinem Kanal oder anderen Formate, wo diese Leute eben aufeinandertreffen. Und dass wir dann jetzt im Oktober, am 4. Oktober, die ganze Liste veröffentlichen werden, auch mit den 16.000 oder bisher sind es 16.000. Dann werden es hoffentlich noch ein paar mehr sein und daraus auch eine kleine Talkshow machen. Also wir werden die Ziehung der Lottozahlen sozusagen das verkünden. Wer ist da alles drauf? Und dann auch ein paar Leute, ein paar Gäste einladen, die dazu dann auch ihre Sicht kundgeben können, die auch gegeneinander diskutieren können. Das wird also so eine kleine, ja, ein kleines Highlight, würde ich sagen, wenn das, wie wetten das damals, dann Leute auf die Couch kommen und ja, ihre Sicht erzählen und man ein bisschen plaudert. Mhm ich habe jetzt
0: bei dir auch gehört, du wirst wahrscheinlich deinen YouTube-Channel umbenennen. Das jetzt mittlerweile 84.000 äh, Followers auf, auf, auf YouTube. Also ja, den, die, die die eine große Followschaft aufgebaut in den letzten zwei, ja. zwei drei Jahren und das doch ähm, ja du sprichst über Themen das ist, ich sage jetzt mal keine leichte Kost so für Leute, die sich intellektuell nicht so beschäftigen.
1: Ja, also ich wollte nicht den ganzen Kanal so umdrehen, sondern eben das Format, das Format Wettbewerb der Ideen nennen, weil die, die Leute haben ja dann neben ihrem Kanalnamen immer noch auch so tolle Formatnamen, wo man sagt, okay, das ist die Talkshow, die heißt jetzt so. Und ich finde, Wettbewerb der Ideen, ist ja, das ist ja eben auch so eine Vorstellung davon, lasst uns einen Marktplatz haben, wo die verschiedensten Ideen aufeinandertreffen und sich dann eben auch präsentieren können und Erfolg haben können oder Misserfolg haben können und verschwinden, ja, nur, nur dadurch bringt man sie ja auch letztendlich zu Verschwinden, dass sie sehen, dass sie keinen Erfolg haben auf einem mhm. freien Markt. Äh, ja, das hat schon Erfolg gehabt, wobei ich auch sagen muss, dass ich durch Corona ein bisschen gewonnen habe. Ich bin leider so ein Krisengewinner, ähm, weil ich dann irgendwann gesehen habe, egal wie man über Corona denken mag und die Gefährlichkeit eines Virus oder der Pandemie, gibt es hier eine ganz klare Schieflage in der Debatte, in der Öffentlichkeit, und auch eine Hinausdrängung von Meinungen, Stimmen, Positionen und auch ein, eine, eine Scheuklappe gegenüber den ganz starken, ja auch nicht zu leugnenden Kollateralschäden der Maßnahmen. Und er dachte, das kann doch nicht sein, dass wir niemanden haben, der sich ja von unseren Intellektuellen der da mal sagt, Moment, also wir können jetzt nicht ohne weiteres die Freiheit und die Selbstbestimmung der Menschen einfach so einschränken. Wir müssten das schon erstens ganz genau begründen. Wir müssten das supergut befristen auch. Wir müssen sagen, okay, wenn das und das passiert, dann ist Schluss. Ja? Und wir müssen das alles wieder rückgängig machen und, und das auch sozusagen äh, ver, ver, also deutlich machen, dass wir das wollen. Wir wollen nichts damit einführen. Wir wollen keine neue Normalität, sondern wir müssten eigentlich sagen, Moment, okay, das kann jetzt eine Ausnahmesituation sein. Es kann immer wieder Notstände geben. Mhm. Aber dann müssen wir jetzt sagen, wann das zu Ende ist und dass wir das alles wieder zurücktrennen. Und das ist nicht passiert. Und das ist ja schrecklich. Geradezu... Und wir haben ja in unserer Geschichte immer wieder Beispiele, wo Notstandsgesetze ausgenutzt wurden, beziehungsweise auch die Dinge, die eingeführt wurden, nicht ganz wieder rückgängig gemacht wurden. Die gelten heute noch. Und ähm, das, da muss man doch einfach aufwachen. Und da habe ich gedacht, mhm. ähm, da habe ich einiges zu gemacht. Ja, dann Kanal.
0: Ja, ich finde find den Name geil.
1: <lacht>
0: würdest, du denn, würdest du denn sagen, dass die, die Demokratie ja bedroht wird
1: oder bedroht ist gerade aktuell? Ja, ich, das ist natürlich sehr pauschal. Aus also deiner Wahrnehmung, ja so. Deine Wahrnehmung ja. heraus. So ganz, mhm. ganz
0: offen und ehrlich. Würdest du sagen, doch du du siehst ja schon eine Gefahr drin oder bist du da entspannt?
1: Die Frage ist ja, worin liegt diese Bedrohung der Demokratie? Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir morgen hier eine Diktatur einziehen haben, so Hitler-Style, oder dass wir vielleicht, oder eine Monarchie, wobei das hat ja auch Vorteile. Aber gut, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, sondern die Demokratie ist eigentlich meines Erachtens immer bedroht, wie die Freiheit auch immer bedroht ist und wir eben, ja, wir, wie man sagt, wer in der Demokratie einschläft, der wird in der Diktatur aufwachen. Ja, das sagt man ja nicht zu Unrecht. Und dass man die Freiheit jeden Tag verteidigen muss, dass das eben ewige Wachsamkeit ist, der Preis für die Freiheit. Deswegen, ja, sie ist, ist immer bedroht. Ähm, meine äh, Dystopie und, und das, was ich eben an bedenklichen Entwicklungen da am Horizont ablaufen sehe, geht eher hin in Richtung einer Technokratie, auch einer... Man kann ja schon fast sagen totalitären, aber die wird vielleicht nicht so Nordkorea mäßig daherkommen, sondern eher so erstmal sanft natürlich eingeführt werden, auch unter dem Siegel der Nachhaltigkeit und der ähm, Sicherheit und der Gesundheit. Und dann werden ganz viele Prozesse angestoßen, Wir sind gerade angestoßen worden, auch gerade in der Digitalisierung, Identitätsnachweise, Impfpflicht, ähm, Überwachung, Tracking-Apps, die auf einmal dann zu unserer neuen Normalität gehören, und die dann auch noch auf so einer globalen Ebene ähm, eingeführt oder auch so zu, zusammengeführt werden. Uh, the Great Reset, wie das dann vom Weltwirtschaftsforum heißt. Und wo dann gesagt wird, hier haben wir jetzt auf einmal gemerkt, das sagt Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, wirklich ausdrücklich, dass Covid-19 gezeigt hat, dass unsere alten Systeme nicht mehr funktionieren. Wir brauchen im Weltmaßstab neue Systeme und dafür brauchen wir zum Beispiel die KI, dafür brauchen wir die Algorithmen, die Digitalisierung und wir brauchen 5G und wir brauchen alle diese Dinge, die jetzt unsere Welt in eine schöne neue Welt verwandeln und das sehe ich eher die Bedrohung einer Demokratie, weil wir das auch gar nicht abwählen können oder wählen können und das ist nichts, wo so man jetzt ein Kreuz macht, das passiert. Ja,
0: das passiert schon jetzt. Ich meine, also ja. das heißt, Europa, Amerika geht mehr Richtung, Richtung China. Wenn, das, wenn das mhm. ist, oder? Geht ja. Richtung mehr, mehr, mehr China. Ich, ich denke halt, okay, man sieht, in China funktioniert, oder es läuft. Ja. Also, die sind sehr flexibel, können Systeme ganz schnell verändern. Hier dauert es so lange. Okay, let's do it ja. like China.
1: Ja, und das ist auch krass, wie groß auf einmal der äh, leise, also groß, aber leise der Zuspruch geworden ist zu China. Oder sagen wir mal, die Ablehnung dieses Konzept ist weniger geworden, auch so bei so Köpfen wie Precht, wie Habeck, Luisa Neubauer zum Beispiel, das war alles noch während der Klimawandelzeit, die gesagt haben, naja, vielleicht hat China ja auch ein bisschen was Gutes, ne? die können schnell reagieren und dann kommt noch dieses Social-Score-System hinzu, wo auch in unseren Öffentlich-Rechtlichen gesagt wird, naja, es hat halt schon den Vorteil, dass wir mit den Dingen, die alle betreffen, also Klima, Umwelt zum Beispiel, da können wir ja eben nicht immer so mit wir bräuchten halt so einen Überwachungsstaat, aber viel besser wäre es doch, wenn wir durch Nudging und durch Social Scores im Grunde genommen die Leute dazu bringen, sich konform zu verhalten.
0: Ja, Das ist, das ist ja eine Dystopie. Mhm. Ja, man, man möchte, man möchte mit, mit, diesem, mit diesem Social Score die Werte, die Werte halt anfangen zu kontrollieren. Die Werte eines einzelnen ja. Individuums. Ja, genau. Schon, schon, schon krass. Also ich, ich sehe natürlich... Ich sehe natürlich diesen einen Punkt, wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf der, auf der Welt und es ist, ähm, es ist soll ich erklären, ist, ähm, es ist eine schwierige Situation gerade, so aktuell. Es ist, nicht, es ist nicht einfach, es ist nicht schwarz-weiß, sondern ich, 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 ich bin der Meinung, definitiv, man, man, man muss etwas verändern vom System. Die Systeme, die sind irgendwie veraltet, verrostet. Ich, 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 ich nehme einfach wahr, es wird eng, es wird eng. So. Da muss etwas Neues passieren. Hast du da eine, eine, eine konkrete Vorstellung als, als jemand, der sehr liberal aufgestellt ist? Hast du da eine konkrete Vorstellung?
1: Ja, da sagst du es fast schon. Ne? Das geht natürlich in diese Richtung. Wobei ich mich immer gerne eben auch als Liberaler oder sagen wir mal als in der Denktradition Karl-Ramon Poppers stehend, selber warne vor sozusagen utopistischen Entwürfen, die im Grunde genommen dieses Totalitäre schon in sich tragen und sagen, ja, wenn die Welt nur so wäre, wenn wir zum Beispiel überall Schwundgeld hätten oder wenn wir eine Weltregierung hätten oder wenn wir einen Energie zuweisung hätten ja wie viel energie die menschen noch verbrauchen können das wäre doch ja, da bin ich sehr sehr vorsichtig deswegen sage ich ähm, es kann also natürlich gibt es große probleme und auch stellschrauben wo man unbedingt drehen muss erstens muss man aber schon sehen was läuft denn gut im vergleich auch zu zur Vergangenheit, ja, in den letzten 30, 40 Jahren. Wie ist denn die Entwicklung der Armut wirklich? Wie ist denn auch die Entwicklung der globalen ähm, Verteilung von, von Arm und Reich ähm, geworden? Und auch, der, wer ist alles aus der Armut gehoben worden? Auch Analphabetismus, die äh, Bildung auch von Mädchen zum Beispiel, ja, die äh, Emanzipation von Frauen, wie hat sich das entwickelt und wodurch? Und da sehen wir halt immer wieder, ja, eigentlich durch eine Liberalisierung, durch freiere Märkte, so, ich sage es jetzt mal so pauschal, da kann man natürlich viel zu sagen und, und zu nachlesen. Aber da kann ich nur Hans Rosling empfehlen, Johann Norberg, um da mal eine andere Perspektive drauf zu geben. Ja, auch die Umweltverschmutzung ist nicht unbedingt im globalen Maßstab mehr geworden. Zum Beispiel auch im Vergleich zu den sozialistischen Ländern, wo die mhm. Umweltverschmutzung noch viel, viel stärker war. Und dann eben zu sagen, gut, aber natürlich können wir vielleicht auch Dinge oder brauchen wir eine internationale Zusammenarbeit bei Themen, die verschiedene Nationen gemeinsam betreffen. Beispiel Klimaschutz oder Umweltschutz, auch Abrüstung, Kriege. Hm. Und wenn wir es ja. dabei belassen, bei so einer Art Republik, ja, Weltrepublik klingt eigentlich schon schlimm, aber das Republik bedeutet ja auch, kann ja auch eine föderale Struktur bedeuten von souveränen Nationalstaaten, hm. die sich dann in einem Rat da auch eben über sehr begrenzte Themen verständigen und ansonsten es sehr dezentral, sehr föderal, subsidiär, um diese Adjektive zu nennen, zugeht. Und das ist, glaube ich, der, der beste Weg, um gegen diese ähm, ich sage es jetzt mal, Machtübernahme von großen Konzernen und von einer großen Machtelite auf globalem Maßstab dagegen eine Mauer zu setzen und zu sagen, nein, Moment, wir, der, der, das einzelne Volk, die einzelne Gesellschaft, die einzelne Nation soll auch schon über ihre eigenen Dinge und Belange mhm. ähm, herrschen können und bestimmen können. Ich,
0: ich muss sagen, ich finde das, das System, so wie es die Schweiz macht, mit, den, mit, dem, mit dem Staat und mit den 26 Kantonen und mit den Gemeinden, ich finde, es ist ein gutes System. Also es fun ja. funktioniert. Zumindest
1: bis jetzt. Ja, ja. <lacht> ja also für mich als Nicht-Schweizer, der ja nur sehnsüchtig auf euer Land blickt, ist das ja für mich wirklich das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich weiß, es gibt viele Schweizer, die ja auch kritisch sind und, und sagen, ja, hier ist auch nicht alles toll. Klar, klar. Aber ich würde mir eigentlich auf der Welt lauter Schweizen wünschen, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja, ich, auch hier in der Schweiz zum Beispiel bei der, ähm, bei der Masseneinbürgerung, da, da gab es da gab's vom Volk eine, eine, eine Entscheidung, das Volk hat eine Stimme abgegeben und so, wurde bis heute auch nicht umgesetzt. Also auch hier äh, merken wir langsam, es ja, ist, ist auch nicht alles mhm. so flüssig, <lacht> ja, mhm. so, wie es sein könnte. Ähm, ja, spannend. Was mich interessiert, Gunnar, ist du als, als, als Philosoph. Beschäftigst dich ja immer wieder mit neuen Themen und das auch in der Tiefe. So, Worin machst du fest, in welches Thema du jetzt eintauchst, wo du Tiefe eintauchst? Folgst du da einem Ruf? Hast du da eine gewisse Struktur?
1: Wie, wie gehst du da vor? Das ist eine interessante Frage. Ja. Ich lasse mich tatsächlich treiben. Das kann man eigentlich nur so sagen. Ich äh, krieg, Hier liegen jetzt zum Beispiel ganz viele Bücher und ich sehe dann, ach, hier ist ein guter Verweis in dem auf ein anderes Buch, das interessiert mich und dann gehe ich da lang. und die Bücher, die hier liegen, sind aus total unterschiedlichen Disziplinen. Hier geht es mal um Klimawandel, hier geht es um Europa, hier geht es um Digitalisierung, hier geht es um Männlichkeit, die Machtelite, also das sind die verschiedensten Sachen, wo ich auch gar nicht so richtig den Überblick habe, ich muss mich da auch selber ein bisschen konzentrieren. Aber ich mag das einfach, mit zu in diesem Strom der Gedanken und mich inspirieren zu lassen. Und viele Leute schreiben mir auch oder in die Kommentare, guck dir das mal an. Oder du hast jetzt gesagt, das das Social Dilemma, ne? Sich mal unbedingt angucken. Und das ist auch super wichtig. Und das gucke ich mir jetzt an und dann ja. lasse ich mich packen eigentlich.
0: Ja, schau es mal an. Ich finde find, äh, denn die Netflix-Dokumentation darum so weil sie auch geil in Bilder arbeitet. Das ist halt wirklich so was, was geht ab bei den großen Tech-Giganten im Hintergrund. Was sind so mhm. die Strategien? Du kannst es noch mal bildlich sehr gut sehen. Ich finde, die haben es sehr gut visualisiert. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so deine drei wichtigsten Fähigkeiten? Deine wichtigsten kompetenzen die du die angeeignet hast damit du das tun kannst was du heute tust und das so erfolgreich tust wie du es tust
1: noch eine gute frage ich bin begeistert ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich begeisterungsfähigkeit ähm, mich interessieren diese sachen einfach ich weiß nicht ob das eine fähigkeit ist, ist es ist vielleicht einfach ich will ja hoffen, dass das jeder irgendwie ein hat, für sein halt Thema eine Haltung schon
0: auch eine Haltung, offen zu sein, Begeisterung.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, ich würde mir jetzt mal selber zu schreiben, eine gewisse Offenheit zu haben und ge gerne mit vielen unterschiedlichen Positionen äh, mich auseinanderzusetzen, auch zu reden mit anderen Menschen und da jetzt nicht so voreingenommen, sondern äh, das ist alles Quatsch oder so. Ich höre mir hier auch, muss ich ja gestehen, alle Verschwörungstheorien total gerne an. Weil ich jetzt, manchmal so eine gute Unterhaltung, manchmal ein Märchen. Und ich denke, ja, wow, wie interessant wäre das denn? Könnte das sein, dass die Erde flach ist oder so? Und dann das zu überlegen, aber warum weiß ich eigentlich oder denke zu wissen, dass die Erde rund ist? Und sich selber einmal herauszufordern und zu sagen, man, welche Argumente habe ich denn? Ist, oder ist das nur, weil mir das jemand in der Schule gesagt hat? Und, ja. Ja, Fakt, ist, Fakt
0: ist, ich weiß es nicht. Also ich, kann, ich kann nur davon ausgehen, dass sie rund ist, wenn ich fliege. Aber, aber ich war ja noch nie oben. Ich kann es nicht
1: Ja, ja das, das wäre zumindest schon mal eine Stärkere Augenscheinlichkeit sowas. Ja, also diese Offenheit. Ich kann relativ schnell Texte lesen, habe ich gemerkt, und so überfliegen und so ein bisschen das Rausziehen. Das kam aber auch so mit der Zeit. Ich brauche nicht so lange für so ein Buch, das macht es natürlich auch ganz gut. Und ich glaube, so ein bisschen Kommunikationsfähigkeit oder so, so wie wir jetzt hier vorne der, vor der Kamera stehen, ist auch nicht schlecht.
0: Was hat dich dazu geführt, in die Philosophie einzutauchen? Gab es da einen bestimmten Punkt in deinem Leben schon sehr früh, als da ein Impuls gekommen ist? Dass du vielleicht ganz früh angefangen hast, Nietzsche zu lesen? Oder, oder wie, wie ist das so passiert? Also, wie wird man überhaupt Philosoph? Das ist das, was ich, was ich, ich immer frage.
1: Mm. Die, ähm, das mich ist auch Frage. Genau. Tatsächlich war es bei mir eher eine persönliche Begegnung. Ich wollte eigentlich immer, seit ich 16 war oder so, Schriftsteller werden, weil ich mal ein Bild von Hermann Hesse gesehen habe, wie er in einer Hängematte lag mit so einem Panama-Hut und einer Zigarre. Und da dachte ich, wow, das sieht einfach cool aus. Was muss man machen, um so leben zu können? Aha, der ist Schriftsteller. Okay, dann würde ich sagen. Also so verkürzt. Und dann habe ich hatte ich im Grunde genommen, war ich Teil einer Sekte, wie wir uns selber genannt haben. Also es war keine Sekte, sondern wir waren einfach drei Leute, die sehr viel ähm, mit, also war ich so 18, äh, miteinander philosophiert haben. Und wir hatten dann irgendwann, deswegen Sekte, den Eindruck, diese Welt ist schlecht. Ja? Die Welt ist korrupt, der Materialismus, der Hedonismus, der Konsumismus, wir wollen zurück zu. und dann haben zum Beispiel Der Name der Rose gesehen im Film ne? und mhm. das Buch dann von Umberto Eco. Ja, so wie im Kloster, wie im Mittelalter, so müsste es gehen. Dann wäre unsere Welt perfekt, wenn die Leute wieder konzentriert wären, produktiv, spirituell, nicht mehr im äußerlichen befangen nicht mehr oberflächlich. Ne? So. Und dann kam es im Grunde genommen, ja, dann muss doch die Welt so verändert werden, dass wir alle wieder so leben können. Ja? Oder was würde Platon tun, haben wir uns immer gefragt. Ne? Sogar, bei, als wir mit ja, die Technik zum Beispiel. Wir waren starke äh, Ablehner von Technik, weil das ja die Menschen entfremdet. Äh, kein Fernsehen natürlich, Unterhaltungsindustrie, bäh. nur Bücher und natürlich auch nur die krassesten, langweiligsten Bücher. <lacht> und dafür, dadurch habe ich so ein bisschen eine Liebe dafür entwickelt, wenn es nicht spannend ist und nicht ähm, jetzt nur auf Unterhaltung und dich emotional zu packen, sondern deinen Verstand oder deinen Geist anzuregen und äh, dann ging das so weit, dass wir irgendwann auch sagten, nein, nein, wir dürfen nicht, wenn hier eine Rolltreppe und eine Treppe ist, dann dürfen wir nicht mit der Rolltreppe fahren, denn die entfremdet uns ja nur von der Natur, der natürlichen Bewegung des Treppensteigens, Aber wir haben wir uns gesagt, äh, was würde Platon tun? Er würde die Treppe hochgehen, nicht die Rolltreppe. Und, äh, so bin ich so Philosoph geworden. Lustig. Worin so du
0: die, so die Aufgabe eines Philosophen? Also, was ich so wahrnehme, ist halt viele sehr äh, bekannte Philosophen, deren Werke, als die damals gelebt haben, das war, das war nicht Mainstream, klar, aber die kamen dann halt Jahrzehnte später erst langsam richtig in den, in den Mainstream. Ähm, was ist die Aufgabe eines Philosophen? Kannst du das beschreiben? Gibt es eine Aufgabe? Oder? Ja.
1: Ähm, also von Nietzsche gibt es ja, und an den denke ich, wenn du zum Beispiel sagst, erst Jahrzehnte später. Mhm. Ne? Der war wirklich nur einer ganz kleinen, Gruppe von Menschen überhaupt bekannt, dann gerade am, am Schluss seines Lebens. Ja. Und er hat ja auch ein unglückliches Leben geführt in seiner Unbekanntheit, ne? und Schopenhauer und so weiter. Und Nietzsche. Ich war übrigens äh, ganz, kurz, ganz kurz einhaken,
0: ich war übrigens gerade gestern noch in Zils. Und ah, das ja. War, 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 war im Museum dort
1: im Haus. Oh, oh, schön. schön. <lacht> ist da ist auch dieser Stein wo, von dem Nietzsche? Ja, so, äh, ja. ja ne? Mega Schade schöner Ort, das ist wirklich. Schön,
0: richtig schöner Ort, ja.
1: Aha. Okay, das, äh, da muss ich mal hin, ja, schön. Also, ja, ja und seine, seine Wanderungen dann, ne, durch die Alpen und die, ja. Norditalien und so. Also, äh, er hat von den unzeitgemäßen Betrachtungen gesprochen. Also, es ist etwas, was nicht zeitgemäß ist zu tun. Denn Zeit, in der Zeit befangen sind wir alle und unsere Zeitperspektive, haben wir alle ganz notwendigerweise und wir sind eigentlich zu 99 Prozent, würde ich sagen, unseres Alltags darin befangen und um dann immer wieder zu, zu merken. Und das finde ich auch das Schöne. Ich schlage ein, ein Buch auf und da gibt mir jemand eine ganz andere Perspektive und sagt, okay, so habe ich das noch nie betrachtet. Das muss die Aufgabe des Philosophen sein. Das ist auch die Aufgabe von Kunst, finde ich, und von guter ja. Literatur, zu sagen, oh, oh, wow, ich bin auch einmal rausgerissen aus diesem Alltagsdenken. Und äh, so stelle ich mir auch gute Philosophie vor.
0: Ich, ich denke, das geht so Hand in Hand. Philosophie, Kunst, ich finde, das, das geht, geht, geht schon Hand in Hand.
1: Mit wem? Ja, hast du ja. Du musst ja kreativ sein, um, um das mal zu, äh, etwas Neues schöpfen. Und du nimmst zwar Sachen immer aus der Welt, die du so vorfindest, aber du machst etwas eigentlich Neues daraus. Und äh, bei der Kunst und bei der Philosophie. Und dann zeigst du sozusagen ähm, durch, durch dieses Neue einen weiteren Blick. Und was aber bei der Philosophie auch noch ist, vielleicht sollte ich das hinzufügen, ist so ein ordnender Faktor. Also das merke ich auch jetzt gerade. Viele Menschen, also ich kriege manchmal Kommentare, die sagen, Mann, es ist alles so viel und das, ich, ich verliere den Überblick und was passiert hier gerade? Und dann muss es eben auch Menschen geben, die sagen, hier, hier sind Linien gerade von dem, was abläuft und lass uns mal ein bisschen zurücktreten und uns selbst distanzieren. Das ist auch eine Funktion der Philosophie.
0: Mhm. Wieso würdest du gerne mal essen gehen, Gunnar? Stell dir vor, du könntest drei Menschen wählen, völlig unabhängig, ob die noch existieren oder nicht, ob die noch leben oder nicht. Wer würdest du da gerne mal essen gehen?
1: Äh, tatsächlich würde ich mit Hermann Hesse gerne mal äh, essen gehen. Ich, Nietzsche habe ich jetzt schon genannt, deswegen weiß ich nicht, ja. ob... Äh, es war wirklich witzig zu wissen, ob das Bild, was wir uns vielleicht alle von Nietzsche machen, ja, der aus Bildern, die wir dann haben, wo er dann auch so diesen wahnsinnigen Blick hat, äh, ob das dem der Wirklichkeit entsprochen hat oder ob er wirklich eigentlich so ein... Also vielleicht nur ein Spinner, auf, als ein Spinner auf uns gewirkt hätte, ja wahrscheinlich schon. Oder auch vielleicht als so ein sehr un, äh, wie heißt es, unscheinbarer Mensch oder so und wir das eigentlich so romantisieren. Äh, und Jonathan Haid, ähm, würde ich der lebt ja noch und immer habe ich auch mal geschrieben, aber sein Buch, The Righteous Mind, hat mich so vor zwei Jahren ungefähr nochmal ganz anders umgekrempelt in, in meinem Denken. Und das würde ich ihm gerne einfach mal sagen bei dem Essen.
0: Nice. Hast du dich schon mit der Philosophie von Ken Wilber auseinandergesetzt? Ja, äh, es
1: ist aber auch schon lange her, da war ich so 24 ungefähr und ähm, ich muss sagen, ich habe alles wieder vergessen. Ja. Mhm. Auch nicht so intensiv. Stell
0: dir mal vor, du gehst in eine Zeitmaschine und wir spulen vor 2050. Wie sieht die Welt aus 2050 für dich, aus deiner Perspektive und was ist das, was du daraus ziehst?
1: Es ist ja nicht mehr so weit, ne, muss ich ja, ehrlich sagen. 30 Jahre konnte Also ja. <lacht> ja. Früher habe ich gesagt, ach, 2050 ja. oder so. Da ne. also war sogar das Jahr 2000 wirklich sehr weit weg. Aber das geht schnell. Ja. Also wahrscheinlich wird sich nicht so viel im Äußeren verändert haben, wie man es vielleicht in solchen Science-Fiction-Sachen kennt, weil man ja immer wieder sieht, wie haben die Leute sich 1940 das Jahr 1980 vorgestellt und dann war das mit fliegenden Autos und so, alle teleportierten sich hin und her und auch alle hatten immer diese diese Screens, ne, so wo sie telefoniert haben, das fängt jetzt gerade erst an, ne, so wie wir jetzt hier. Aber auch die Leute telefonieren ja gar nicht mehr, sondern sprechen mit Sprachnachrichten. Das konnte ja gar keiner. Das Einzige, was sich, glaube ich, so ganz stark verändert hat, wo mein Opa jetzt, der schon tot ist, äh, wenn er heute wieder äh, leben würde, sagen würde, warum sprechen die so komisch in diese Dinge rein? Ne, so Und das ist so eins der wenigen Sachen, außer die E-Roller vielleicht noch, wo man sagen würde, hm, hat sich komisch verändert. Also von dem, was man sieht. Ansonsten denke ich aber, dass sehr, sehr viel mehr einfach entschieden werden wird, nicht mehr von Parlamenten, von nationalen Parlamenten, sondern eben von, ja, das, was man jetzt Global Governance nennt, dass eben die Richtung auch dahin gehen wird, die einzelnen kontinentalen Staatenbünde wie EU und in den anderen Kontinenten gibt es das ja auch, weiterhin zu bündeln, weiterhin daraus die UNO vielleicht zu stärken, aber daraus eben auch ein, nicht nur so einen Rat zu machen, sondern etwas, was einen sehr großen Einfluss auf das Leben der Menschen hat, im Sinne von einer Weltpolizei, einem Weltsteuergesetz, einer Weltarmee sozusagen, das wäre dann eine Weltpolizei, gleiche Gesetze für alle, also dass da immer mehr Vereinheitlichungen geht, damit eigentlich erstmal, damit es keine Steuerfluchten gibt, das wird die ähm, Begründung sein, damit es keinen Klimawandel gibt, also damit das Klima und die Energie eben da eingehegt werden können, wird es ener weltweite Energieschutzgesetze geben und Verbrauchs, äh, Energieverbrauchsgesetze. Und ähm, es wird ähm, ein drittes noch, ja, soll ich, also genau, Geld, äh, das Geldsystem, mm -hmm. wird was ja eigentlich fast schon vereinheitlicht ist, aber das wird dann auch in Richtung digitalem Dollar, wenn man das so nennen will, gehen. Und das wird vielleicht auch, ich hoffe, noch nicht 2050, <lacht> verbunden werden mit einem digitalen Identitätsnachweis, der auch den Impfstatus ähm, verzeichnet. Und da werden immer mehr Daten dann auch drauf gesammelt. Letztendlich das Gesetz der Digitalisierung heißt ja, alles, was irgendwie zu Einsen und Nullen zu machen ist, wird auch zu Einsen und Nullen gemacht. Und all das wird auch irgendwie verwendet, auch im Sinne von Überwachung natürlich. Also die Überwachung, wird einfach noch viel, viel mehr, man kann es ja fast nicht vorstellen, aber wird einfach viel, viel mehr noch, wir haben ja die Geräte immer bei uns und ähm,
0: die Drohnen können uns übermachen.
1: Ja, also vielleicht wird es noch, vielleicht hoffentlich, dauert es noch ein bisschen länger in Richtung Transhumanismus gehen, dass wir eben auch diese, diese Stelle zwischen Gehirn und ja, KI noch ähm, äh, ausnutzen, ja, und dass da erste Versuche gemacht werden und dass es sich herausstellen wird, wow, die haben große Vorteile, vielleicht mhm. auch noch was die, die, das Genomprojekt angeht. Ich, nur alles nur für mich dystopische. <lacht> vielleicht wollte ich eine, eine positive Sache sagen? Ja, gerne, ja. Also ich sehe, da ist eigentlich sehr schwarz für die Zukunft, aber wenn es klappt, dass jetzt zum Beispiel. Leute darauf aufmerksam werden, die das nicht wollen und sich dagegen auch irgendwie positionieren wollen, dann werden die vielleicht, wenn sie es gut machen, kleine Inseln schaffen können. Das glaube ich auch. So, wo sie ja. vielleicht noch lange Zeit in Ruhe gelassen. Ja,
0: ja, das ist geil, dass du mit dem Punkt kommst, weil ich, ich sehe ich seh das auch. Ich sehe auch, dass es wie verschiedene Systeme gibt. Und äh, sogenannte Inseln, wie du es gesagt hast, dass es das mhm. gibt und dass die auch vielleicht weltweit miteinander in, in Verbindung ja. sind, in einem Netzwerk ja. sind. Ja, die einfach sagen, schau, ich, ich, nee, ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich ja. habe keinen Bock drauf, mir von Neurolink <lacht> gleich was ja. in das Gehirn zu tun. Ähm, ja, das wird sehr spannend. Mhm. Mhm. Mm, nee. Etwas äh, andere Frage, Gunnar, die ich immer mal wieder meinen Gästen stelle. Was, was, was musst du jetzt leben, um in Ruhe und in Frieden sterben zu können?
1: Die Fragen werden ja immer besser, aber das ist ja wirklich die beste Frage. Ne? Ähm ich hatte bei der Corona-Situation den Gedanken, dass wir ja versuchen, Gesundheit herzustellen oder zu gewährleisten durch solche Maßnahmen. Aber das legt den Fokus ja so sehr auf außen, die anderen müssen etwas tun, damit ich gesund werde. Der Staat muss darauf reagieren und dann kann ich gesund sein. Aber wir können ja jederzeit, ich will nicht sagen gesund sein, aber wir können jederzeit etwas an unserer Gesundheit tun, auch seelischen Gesundheit. Und das Gleiche gilt für mich, für wenn ich mich jetzt sozusagen als Freiheitskämpfer bezeichnen würde. Ja, ich muss irgendwie darauf warten, dass mir der Staat Freiheiten gibt ja, oder dass Menschen mich nicht unterdrücken. Aber ich habe immer auch Räume der eigenen Freiheit. Ähm, das ist für verschiedene Menschen sicherlich sehr unterschiedlich groß, dieser Raum. Aber mhm. ich würde sagen, wir haben sehr große Räume der eigenen Freiheit und wir können diese Freiheit auch leben und wir, und, und wir müssen die auch leben. Also wir sollten, glaube ich, nicht darauf warten, dass man uns Gesundheit gewährleistet, sondern selber was daran tun und eben immer schon im Grunde genommen, beide Perspektiven zu haben. Ich kämpfe für etwas, was als Ziel außerhalb des Jetzt ist, außerhalb meiner Selbst ist und auch nicht ganz in meiner Macht ist, aber gleichzeitig bin ich auch in diesem Kampf ganz bei mir und eigentlich schon vielleicht angekommen. Ja, also auch dieser Kampf ist schon eine Art Freiheit und ist schon sogar eine Art Gesundheit, mhm. weil, ich, weil ich Selbstwirksamkeit verspüre zum Beispiel. Geil. Wenn ich das beides miteinander verbringen, ver, verbinden kann, dann kann ich vielleicht irgendwann glücklich starten? <lacht> nice. <lacht>
0: ähm, zweitletzte Frage noch an dich, Guna. Ähm, stell dir vor, du fliegst auf den Mond, vielleicht auch schon bald möglich, ja. Guckst <lacht> und, und dort auch, auch kannst du übernachten, irgendwie in einer Lodge. Mhm. Ein, gehst, gehst nicht ein, eine Woche nach Tansania, sondern eine Woche auf den Mond. Mhm. Ähm, guckst runter, du siehst die Welt, diese schönen Farben: blau, grün, rot, orange. Und du guckst auf den Mensch als als Spezies-Mensch. Was denkst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten als als
1: Spezies? Als Kollektiv? Gut, also wir haben also die Frage nach der flachen Erde jetzt erstmal geklärt. Ne? Wahrscheinlich, dass, wenn du dann Mond sagst, okay, gut, gehen wir davon aus. Also ich gehe Mond davon aus, es ist rund, <lacht> aber ich habe keinen Plan, ob das wirklich jetzt das <lacht> ist. Ja, genau. Und es ist, bewegt sich eben so ein Trabant drumherum. Mhm. Ja, was braucht der Mensch? Ich finde das ja immer schwierig, mit diesen Gattungsbegriffen zu hantieren. Äh, ja, wir sind alle nur Menschen und wir sind alle immer irgendwie irgendwo gleich oder gleich an Würde und so weiter. Das stimmt auch, aber der Mensch ist eben auch sehr verschieden. Und ja, ich, äh, das ist super äh, äh, Es gibt das berühmte Wort, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Du hast jetzt nicht Menschheit gesagt, aber das, der Mensch, die Menschheit... Ähm, was ist das für ein Konstrukt? Ne? Wir machen uns da oft, ich finde das eher gefährlich, auch mhm. zum Beispiel die Gesellschaft zu sagen. Was will die Gesellschaft? Was will die Menschheit? Ja, die, erstmal wollen die vielleicht gar nichts und zweitens kann man dann sehen: Ah, ich denke, sie wollen das und das will ich, werde ich ihnen jetzt sozusagen liefern. Ja, und dafür brauche ich Macht. <lacht> äh, deswegen würde ich erstmal sagen: die, die Menschen müssen sehr viel mehr in Ruhe gelassen werden, damit sie auch ihre eigenen Leben selber bestimmen können, damit sie auch selber merken können, was, sie, was wer sie sein können, wer sie sein wollen und auch in ihrer Unterschiedlichkeit in Ruhe gelassen werden, mhm. ähm, wenn man das so pauschal sagen kann. Ich meine, es ist so ein sehr schönes Gedankenexperiment. Ich, ich möchte mit diesen pauschalen Gedanken äh, darauf
0: antworten. Mhm. Nee, ich finde es gut, gut, was du angesprochen hast. Also, mir ist logischerweise völlig bewusst, de, die Menschen sind nicht gleich. Nee, ich, finde, ich finde, jeder ist komplett individuell. Und das finde ich auch das Coole daran. Also, das, ist, das ist Evolution selbst. Wir sind komplett unterschiedlich, individuell. Ähm, ja Ruhe lass, lass uns das so okay. in den Raum werfen Ruhe, mhm. Ruhe gelassen werden Ruhe, finde ja. ich, find ich, find ich sehr schön ja. Ruhe, um, um, um mehr auch zu sich selbst zu finden mhm. und wirklich auch mal herauszufinden für sich selbst, wer, wer bin ich überhaupt mhm. ich finde zu wenig Menschen machen sich wirklich in der Tiefe Gedanken darüber, wer bin ich überhaupt mhm. wofür bin ich ja. hier das ist so der Sinn des, des ganzen Games hier ja. <lacht> Stell dir vor, du hast die Kraft und Power, eine Billboard, also ein Werbeplakat, so zu designen, wie du das gerne möchtest. Und das ist überall zu sehen: Berlin, Zürich, ähm, Russland, Moskau, Times Squares, Rio de Janeiro. Was würdest du dort platzieren? Was für ein Bild, <lacht> was für ein Text? Du hast einfach mhm. die Kraft und Power.
1: Ja. Spontan würde ich sagen, ich würde ein Bild aus der Natur äh, dort platzieren, also im Grunde genommen wie so einen kleinen Aufruf oder Weckruf, so ein kleines Aufblicken, ach guck mal, was die Natur uns alles Schönes kostenlos zur Verfügung stellt und geh doch mal wieder dahin, also wir sind ja auch dann oft ne, so in unserem Leben in der Stadt und äh, mit dem Verkehr und dann haben wir unsere Mobilfunkgeräte vor den Augen und und dann aufzublicken, wow, ein schöner See mit einem Wald, dahinter die Berge, schöne Farben und da springt vielleicht ein Fisch aus dem See und da ist vielleicht noch eine kleine Hütte und da raucht es so ein bisschen aus. und Das ist auch menschenfreundliche Natur. Ne? Die Natur kann ja auch sehr, nature is a bitch, wie Stefan Molyneux sagt, die kann auch sehr gemein sein, aber eine schöne, menschenfreundliche Natur. Ne? Zu sagen, nimm, nimm mal ein bisschen Auszeit, geh mal ein bisschen raus Und wenn, wenn ich das in sehr vielen Städten hätte und die Leute dann, ja, stimmt. Ja, dann würden sie vielleicht alle mit dem Auto rausfahren und es gäbe Riesenstau <lacht> am Wochenende. Aber ja, das ist dann natürlich etwas, was uns ganz stark wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Also das, das ist schon etwas, ähm, ich gehe relativ selten in die Tour, muss ich gestehen. Aber wenn ich da bin, merke ich, ach, unsere Probleme, meine Probleme, ja, oh Gott, die sind so... Ephemer, das ist alles so unsinnig. Ja, warum, warum, warum? Ich denke mir, wir machen mir Gedanken über irgendwas, was jemand im Internet geschrieben hat. Ja. Yeah. Und selbst wenn ich sage, ja, ich mache mir Gedanken über die nächsten totalitären globalistischen Technokratie, auch alles ganz schlimm, ja, stimmt, aber die Natur wird uns alle übernehmen. Also, es ja. distanziert ein bisschen.
0: Mhm. Ja, du bietest ja auch deinen Schre Schreibretreat in der Natur an, habe ich gesehen. Ja, das ist genau. In
1: diesem genau. Jahr. Das ist etwas, was ich öfter gerne auch machen würde, weil ich gemerkt habe, dass diese, ähm, ja, vielleicht unsere vereinzelten Leben, unsere isolierten Leben, wir haben natürlich uns auch danach sehnen lassen, diese Verbindung zu haben und wir können das sehr gut machen, indem wir jetzt zum Beispiel so ein, ein Interview machen. Und auch die anderen Leute gucken dazu und sagen, wow, wir sind Teil vielleicht sogar einer Community. Aber das kann auch nochmal, und das passiert ja auch schon ganz oft, auf so eine reale Ebene gehoben werden. Wo man sich trifft, wo man mal essen geht, wo man mal einen Retreat macht in der Natur. Wir waren in Slowenien letztes Jahr, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern, wir sind jetzt in Bayern. Also wo, wo einfach Leute sich treffen, zusammen kochen, ein schönes Wochenende verbringen, philosophieren, plaudern, Wein trinken.
0: Ja, finde ich, find ich immer auch wieder sehr kraftvoll, wenn du mit guten Leuten wirklich qualitative Zeit verbringst, dich austauscht. Ja. Irgendwo in der Natur super viel super viel Wert. Mhm. Ja. Genau. Kuno Kaiser, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Jetzt für all die, die zuschauen oder zuhören, wo können die Leute dich finden? also Das ist ein YouTube-Channel, habe ich schon angesprochen, kaiser, -Kaiser tv ja. Kann ich auch wärmstens empfehlen, da bringst du immer wieder wirklich spannende Punkte mit rein und kann ich empfehlen, den Channel mal abzuchecken. Auf Instagram
1: bist du auch, mich gesehen. Genau. Wo bist du sonst noch zu finden? Ja, eigentlich auf den üblichen Plattformen. Instagram, Facebook, Telegram, jetzt auch immer irgendwie Gunnar Kaiser oder Kaiser TV oder so. Aber das Beste ist, glaube ich, die, der YouTube-Kanal, wo man eben auch dann die verschiedenen Links äh, zu findet. Äh, natürlich Patreon und solche ganzen Geschichten gibt es auch alles. Ähm, ja, ich bin relativ gut zu finden. Oder www.gunnarkaiser.de Alright, super. Ich verlinke all das. Ich verlinke auch den Appell.
0: Ich habe okay. den jetzt schon ein paar Mal auf Instagram gepostet. Leute, checkt es einfach mal ab. Lest euch selbst da mal ein. Was ich sehr cool finde, ist, dass jeder, der diesen Appell unter, unterzeichnet, der steht auch einfach für sich. Das, das, okay. das, das, das finde ich spannend. Also völlig egal, wer da oder auf der Liste ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also wir können es mhm. mit irgendjemandem auf der Liste sein, das spielt keine Rolle, es ist keine Kontaktschuld da. Ja. Mhm. Was ich, das ist auch so ein Thema, worüber wir mhm. nochmal einen eigenen Podcast machen können. Ja. Ähm, aber jeder steht einfach für sich und für, für, für dieses Anliegen. That's the game. Ja. Yep. Mhm. Okay. Geil. Alright, dann wünsche ich dir auf deinem Weg ganz viel Freude und weiterhin viel Erfolg. Mach weiter so. Und wir bleiben verbunden.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Viel Erfolg. Vielen Dank. Bye bye, Gunnar. Ciao. Und das war's auch schon wieder. Ich würde mich freuen über ein Feedback von dir. Wie hat dir diese Podcast Episode gefallen? Schreib mir gerne auf Instagram oder unter dem YouTube Video. Ich freue mich immer wieder mit dir in Verbindung zu treten. Falls du in deinem Leben etwas verändern möchtest, und es wirklich ernst meinst mit Veränderung und Transformation, dann lade ich dich sehr gerne ein, dir ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu holen. Das Ganze findest du auf www.patrickreise.com Und ansonsten sehen wir uns auf YouTube oder hören uns in der nächsten Episode. Bye, bye.